1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Frequenz, Werner begrüßt Sie recht herzlich zum heutigen Infopoint. Die SPÖ Steiermark zieht Bilanz. In Litzen machte am Montag die SPÖ Steiermark in Person von Klubobmann Hannes Schwarz, Landtagsabgeordnete Michaela Grubeser und Nationalratsabgeordneten Mario Lindner Station unter dem Motto Gesagt, getan präsentierten sie, was sie so in den vier Jahren Landtagsarbeit gemacht und umgesetzt haben. Das Spektrum reichte vom leistbaren Wohnen über verbesserte Kinderbetreuung bis zum Ausbau der Gesundheitsversorgung inklusive Leitspital Steinach. Am Beginn der Leistungsschau standen Statements von SPÖ-Klubobmann Schwarz, Landtagsabgeordneter Grubesser und Nationalratsabgeordneten Lindner am Tableau.
0: Wir alle wissen, dass nicht zuletzt aufgrund der, der schwierigen Zinssituation am Wohnungsmarkt, aber insgesamt auch die Mieten in den letzten Monaten sehr stark gestiegen sind und deswegen haben wir als Sozialdemokratie zum einen gemeinsam mit der Soziallandesrätin Doris Campus hier die Wohnunterstützung sehr stark angehoben. Jetzt zunächst um 20 Prozent und jetzt wieder noch einmal um 10 Prozent. Also insofern profitieren dann über 30.000 steirische Haushalte von dieser Erhöhung der, der Wohnunterstützung der deutlichen um 30 Prozent. Zum anderen haben wir uns sehr stark auf den Wohnbau konzentriert. Wir haben in den Bereichen, wo wir zuständig sind, Maßnahmen gesetzt und das ist vor allem die Wohnbauförderung. Sie alle wissen ja, dass wir alle Wohnbauförderungsbeiträge zahlen, jeder mit seinem Einkommen oder einem Anteil seines Einkommens. Und da war es uns wichtig, dass wir hier im Bereich der Wohnbauförderung, im Bereich des Wohnbaus, wo das Land Steiermark zuständig ist, hier entsprechende Maßnahmen setzen. Die erste Maßnahme war die Einführung mit Oktober letzten Jahres des Wohnbonuses, weil wir ja wissen, dass vor allem im Bereich der geförderten Mietwohnungen diese was die, Förderung, also die geförderten Mietwohnungen betrifft, hier in den letzten Monaten stark angestiegen sind. Und da haben wir diesen Wohnbonus ab Oktober letzten Jahres eingeführt, der dazu führt, dass die Mieten für über 20.000 Steirerinnen und Steirer wieder auf Ursprungsniveau, wenn ich das so sagen darf, zurückgeführt werden. Also auf das Niveau vor der starken Zinssteigerung. Dafür geben wir im Budget, in den Budgetjahren 2023, 2024 rund 22 Millionen Euro aus. Uh, dieser Wohnbonus gilt für das letzte Jahr, gilt aber auch noch uh, für dieses Jahr. Also haben wir da eine deutliche Senkung der Nettomieten uh, in diesem Bereich uh, ermöglicht. Uns ist es natürlich aber auch ein Anliegen, dass wir für die Zukunft uh, des Wohnbaus etwas tun. Und da haben wir uh, noch gemeinsam mit dem uh, ehemaligen Landesrat uh, Seitinger hier die Wohnbauförderung umgestellt. Das ist unser ganz wichtiges Anliegen gewesen, nämlich von einer Finanzierung über die Banken auf eine Darlehensfinanzierung von Seiten des Landes, was dazu führt, dass wir auch in Zukunft wieder Wohnbau in der Steiermark haben werden. Jeden Jahr, also in diesem Jahr und im nächsten Jahr, je 1.400 neue geförderte Mietwohnungen in der Steiermark zu errichten. 120 Millionen Euro haben wir für diese Umstellung auf die Darlehensfinanzierung vorgesehen. Ich möchte in dem Zusammenhang noch eine Maßnahme erwähnen, die wir schon vor längerer Zeit, vor zwei Jahren, hier vorgestellt haben. Das ist die Einführung der Leerstand- und Zweitwohnsitzabgabe. Ein ganz wichtiger Punkt natürlich vor allem auch für Tourismusregionen. Zum Dritten möchte ich noch den Gesundheitsbereich ansprechen. Da geht es vor allem aus meiner Sicht darum, dass wir die Gesundheitsversorgung in den steirischen Regionen absichern. Da gibt es aus meiner Sicht zwei wichtige Bereiche. Zum einen den niedergelassenen Bereich, wo wir jetzt vor allem den Ausbau der Gesundheitszentren forcieren wollen. Wir haben derzeit rund 15 äh, Gesundheitszentren äh, in der Steiermark im Betrieb. Ähm, und wir, ich erwarte mir schon, dass das äh, weit über die 30 äh, in, den nächsten, äh, in den nächsten Monaten ähm, oder in nächster Zeit äh, im Anstieg ist. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es das pro steirische Region äh, fünf Gesundheitszentren sollte auf jeden Fall äh, ein Ziel sein, das wir erreichen. Natürlich die, den Erhalt der, äh, auch der Spitalstandorte jetzt in der neuen Form in der Region ähm, hier mit dem äh, mit dem mit dem Leitspital, aber auch einer guten ähm, ähm, medizinischen ähm, ähm, Nachfolge, also wie soll ich sagen, Nachnutzung, gute, gute gesundheitspolitische Nachnutzung, auch von Rottenmann und Badassede.
1: Im Anschluss an SPÖ Club Chef Hannes Schwarz gab Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa ihr Statement ab.
2: Wir haben in der Elementarpädagogik in den letzten Jahren ganz, ganz viele Maßnahmen gesetzt. Man weiß vielleicht auch aus Statistiken so wie ich, dass Absolventinnen und Absolventen aus den BAFAPs zu ganz, ganz großen Teilen nicht in den Beruf einsteigen wollen. Aber steiermarkweit ähm, steigen bis zu 70 Prozent der Absolventinnen und Absolventen nicht in den Beruf der Kindergartenpädagogin ein. Es waren vor allem die Arbeitsbedingungen rundherum also es wurde ganz viel von massiven Stresssituationen gesprochen, es wurde ganz viel davon gesprochen, dass die Gruppengrößen viel zu so groß gewesen sind im Grazer Bereich, da hat es ja Ausnahmeregelungen auch gegeben, da hat es nicht nur 25 Kinder teilweise, sondern 27 in den Gruppen gegeben, die Räume waren viel zu klein und natürlich der Personalmangel ist glaube ich auch kein Geheimnis. Das Wichtigste ist, glaube ich, allerdings, dass wir die Gruppengröße schrittweise senken möchten, von jetzt 25 auf langsam 20 äh, Kindern pro Gruppe, pro Betreuungseinrichtung, und dass wir den Gemeinden und den Trägern auch die Möglichkeit geben konnten, entweder sich räumlich zu vergrößern, also mit 20 Kindern zu arbeiten, oder, wenn es nicht anders geht, zusätzliches Personal der Gruppe zuzuführen, damit eben mehr Pädagoginnen, mehr Betreuung auch in den Gruppen vorhanden ist und eben der Job wieder attraktiv wird. Das hat sich in den Zahlen auch wieder gezeigt. Das hat auch eine Anschubfinanzierung äh, gegeben. Da hat es ganz, ganz viele junge Persönlichkeiten gegeben, die das auch in Anspruch genommen haben mit den 15.000 Euro Prämie. Ähm, zur Prämie hat es unterschiedliche Meinungen gegeben, glaube ich, aber am Ende des Tages hat es dazu geführt, dass wir mehr Personal in den Einrichtungen ähm, sehen, in der Steiermark, und das ist etwas ganz Positives. Also das Gehaltsschema war dann das i-Tüpfelchen.
1: Nationalratsabgeordneter Mario Lindner widmete sich dann der Gesundheitsversorgung.
3: Der Bereich der unbesetzten Kassenstöne ist vom äh, Jahr 2020 bis, in, bis zum 01.01.2023 um mehr als 68% äh, Prozent gestiegen. Ein Riesenproblem, auf das hat man die ganze Zeit hinweisen, ist das und die wenigsten wissen, dass das Durchschnittsalter der Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner in Österreich ist 55 Jahre alt. Und wenn wir jetzt nicht anfangen... Und ich sage das wirklich sehr unverblümt so, man kann die Augen gar nicht so zu machen. Wenn wir jetzt nicht anfangen, dass wir die zukünftigen Ärzte und Ärzte, speziell im allgemeinmedizinischen Bereich, nicht ausbilden wir brauchen mindestens sechs Jahre. Wenn es nicht zum Teil irgendwie äh, länger dauert, dann haben wir in zehn Jahren ein massives Problem, dass wir in irgendeiner Art und Weise äh, den Bereich der, äh, der Allgemeinmediziner ähm, Quasi besetzen dann. Wir haben aber Rekord hoch, alles, was den Wahlarzt, die Wahlärztin betrifft. Also, wenn es da Kreditkarten hat und auf der Kreditkarten ist da was drauf, dann es da eh noch gut. Aber ich glaube das kann nicht das Ansinnen der Sozialdemokratie sein, sondern es muss die IKA zählen und nicht die Kreditkarten. Fast 3 Millionen Österreicher haben im Jahr 2022 in irgendeiner Art und Weise für den Wahlort bezahlt und von der Krankenkasse nur 300 Millionen quasi refundiert kriegt, wobei die Kosten bei 400 89 sind, also 176 Millionen Euro, haben äh, die Patientinnen und Patienten quasi nur in das Gesundheitssystem dazu Wo Was auch die wenigsten wissen, und mit dem würde ich äh, gerne aufhören, wir haben ein großes Problem mittlerweile bei Zahnärzten und Zahnärzten. Äh, 171 unbesetzte Kassenstühlen in ganz Österreich und auch den Bezirk aber äh, brochen, und die Zahnärzte haben momentan ein Problem, verlieren sie aufwärts Richtung Schlapping äh, und äh, auf, äh, auf der See, und man ist jetzt richtig im Kopf, wo es sind, so sieben unbesetzte. Äh, Kasten herzustellen. Also ich glaube, den Themenbereich der Gesundheit muss äh, sich die Politik jetzt wirklich annehmen, weil man sie nicht jetzt handelt, dann haben wir wirklich spätestens in zehn Jahren äh, ja, ich, ich sage einmal, die Super
1: Das Gesundheitsthema war auch Club obmann Schwarz ein besonderes Anliegen.
0: Äh, auch im Fachärztinnenbereich gibt es ja diese äh, Projekte von Fachärztinnenzentren. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, äh, auch äh, jetzt die Möglichkeit, das erste Mal, dass es Kinder-BVS, also Kindergesundheitszentren jetzt bundesweit ermöglicht werden. Da werden wir schauen, dass das in der Steiermark auch sehr schnell in Umsetzung gelangt. Also ich glaube zum anderen die Wahlärzte und Wahlärzte mehr hineinzunehmen ins System, auch in Verantwortung zu nehmen, dass sie sozusagen hier auch Aufgaben wie Eintrag in elektronische Akt, Akt, Gesundheitsakte wahrnehmen müssen, ja? Und zum anderen glaube ich, dass man die Attraktivität des, der Kassenstellen auch dadurch erhöhen kann, dass man neue, neue äh, Arbeitsmöglichkeiten, neue Arbeitsumfelder äh, neue, neue muss ich sagen äh, attraktiver zu machen, auch als Hausärztin und als Hausärzt in den Regionen äh, verstärkt tätig zu sein. Und da glaube ich, dass diese Primärversorgungseinheiten Schrägstrich Gesundheitszentrum ist vielleicht der schönere, äh, schönere Begriff, aber auch im Bereich äh, der Fachärzte jetzt im kind, zum Beispiel im Kinderbereich äh, diese Kinder-PVEs äh, das ermöglichen, äh, dass es auch attraktiver sein kann, äh, wieder auch als Ärztin und als Arzt im Kassenbereich in den Regionen tätig zu sein. Und
1: dann wurde die Forderung aufgestellt, dass Absolventen des Medizinstudiums verpflichtend als Ärzte in Österreich tätig sein müssen.
0: Wenn die österreichischen Hochschulen die Möglichkeit haben, das Medizinstudium zu, äh, zu, zu absolvieren, dann soll er oder sie äh, danach äh, eine gewisse Zeit lang verpflichtet sein, äh, entweder äh, also in den öffentlichen Gesundheitsrichtungen, in den Krankenanstalten, äh, aber durchaus auch, im kassenärztlichen Bereich dann aus meiner Sicht tätig zu sein. Also das wäre für mich schon auch, dass man zu Anreizsysteme setzt, das ist alles wichtig, ja. aber dass man danach auch sagt, wir alle zahlen in dieses, Gesundheit, in dieses Gesundheitssystem ein, wir alle zahlen in dieses Bildungssystem ein, auch in das Social System ein und ich glaube, dann ist es schon zumutbar, dass, dass jemand, der hier auch vom österreichischen Hochschulwesen profitiert, dann auch eine gewisse Zeit etwas auch der Gesellschaft zurückgibt, indem er oder sie dann auch im öffentlichen Gesundheitswesen für eine gewisse Zeit seines Lebens dann auch verpflichtend tätig sein soll. Vielleicht nur das auch zur Verschärfung. Ich bin der Meinung, man sollte diese, diese, diese Zugangsbeschränkungen verändern, weil aus meiner Sicht haben derzeit vor allem auch Ärzte, also Studierende die Möglichkeit des Zugangs zu diesem Studium, wenn sie ja entsprechende Vorbereitung leisten können. Ja? Also, sehr hochkomplexes, also Die Prüfung ist ja hochkomplex für dieses Zulassungsverfahren. Äh, und ich, ich halte es für ähm, aus äh, moralisch-ethischen Gründen, aber auch aus, aus Gründen, ähm, äh, welche, welchen Zugang man hat, um ein Medizinstudium zu starten. Ja? kann es für mich nicht davon abhängen, dass man sich die, dass man die finanziellen Möglichkeiten hat, hier eine sehr entsprechende Vorbereitung zu zahlen. Ja, ich bin der Meinung, wir brauchen auch Ärztinnen und Ärzte, die, einen, also jetzt will ich denen das nicht absprechen, aber wir brauchen auch jemanden, der sagt, ich würde mir gern, ich würde gern Menschen helfen, ich habe einen, einen sozialen Zugang, ja und habe aber vielleicht nicht das Geld, mir diese Vorbereitung zu zahlen, sondern deswegen glaube ich schon, dass wir da Veränderungen ähm, ermöglichen sollten, äh, hier auch was den Zugang zum Medizinstudium betrifft. Ja. Ähm, es gibt immer den Streit, haben wir zu viel Ärztinnen oder zu wenig Ärztinnen, weil alle sagen, wir haben es gab noch nie so viele ausgebildete Medizinerinnen in Österreich. Ähm, das Problem ist, wir erleben es halt, also wenn Sie in die Krankenanstalten gehen, dann erleben Sie, dass wir zu wenig Medizinerinnen und Mediziner haben und deswegen äh, glaube ich, dass es schon auch notwendig wäre, hier den Zugang auch zu erleichtern.
2: Dafür das nur mal vielleicht unterstreichen. Ähm, vielleicht mit einem Beispiel aus dem europäischen Ausland oder aus dem Teil europäischen Ausland, ich komme ursprünglich vom Balkan und da äh, machen sie das schon ganz, ganz lange mit Bosnien-Herzegowina und Kroatien beispielsweise dass an junge Studierende Leistungsstipendien vergeben werden. Ich meine, dort gibt Studiengebühren, die natürlich kohärent sind, auch im Vergleich zum BIP. Aber das ist eine andere Geschichte. Es wird auch mit Infrastruktur gearbeitet oder mit höheren Gehältern, wenn sich die jungen Menschen verpflichten, dass sie mindestens fünf Jahre, nämlich in Ärztezentren, ähnlich wie sie bei uns auch, aufgebaut sind, für die Öffentlichkeit mit einer öffentlichen Kassenstelle auch zu arbeiten. Und ich möchte auch noch einmal unterstreichen, weil das so oft diskutiert wird, werden da die jungen Menschen, die Studierenden, gezwungen, dass sie in Österreich bleiben oder bestimmte Kassenstellen annehmen. Ja, denkt man bitte daran, dass jemand beim Bundesheer oder eine junge Studentin die Lehrerin werden wir, auch nicht gefragt wird, ob sie wohin möchte. Die gehen automatisch davon aus zu Beginn des Studiums. Ich werde zugeteilt, ich kann mir was wünschen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn es woanders Plätze gibt, wo der Bedarf im Größer ist, dann muss jemand ein paar Jahre dort länger arbeiten. Also das ist jetzt da nichts Unethisches oder komplett Neues. Und wenn man da eine Kombination daraus formen könnte, wäre es, glaube ich, ideal.
1: Thema Leitspital in Steinach.
0: Es gibt einen aufrechten Beschluss äh, auf, auf Landesebene, was das Leitspital betrifft. Aus meiner Sicht ist äh, dieses Leitspital äh, auf Schiene und wird, äh, es wird ein Spatenstich noch in diesem Jahr für dieses Leitspital äh, geben. Äh, wenn ich jetzt einmal ganz ich bin auch überzeugt, dass wir diese abgestufte Versorgung brauchen, mehr Versorgungszentren, Krankenanstalten und dergleichen. Und das Leitspital ist ein zentraler Punkt in diesem Zusammenhang. Und deswegen bin ich, gehe ich fest davon aus, dass wir noch heuer den Spatenstich für dieses Leitspital erleben werden.
1: Die und der Ihren Verwaltungsaufwand ja. betreiben, sei es ja. Dokumentation bei der Vorbereitung, Dokumentation bei der Nachbereitung, ja. Dokumentation, wenn irgendwas nicht so rennt, wie es rennen soll, ja. ist da auch geplant, dass man die entlastet, damit sie sich wieder eigentlich auf die pädagogische Aufgabe konzentriert.
2: Ja, danke für die Frage. Ich hoffe, ich darf das auch sagen. Ich war diese Woche, ich glaube, äh, nein, letzte Woche, Hannes, wann ich war das Kinderportal? Heute na, heute ist Montag. Letzte <lacht> Woche! <lacht> ich schlafe noch ein bisschen. Äh, letzte Woche am Donnerstag, genau da ist es gewesen. Da haben wir einen Bereich zum Beispiel abgedeckt, wo die Elementarpädagoginnen ganz oft berichtet haben, das ist eine Sauerei. Wir können mit den Listen, mit den Daten der Kinder nicht ordentlich arbeiten. Und ich glaube, der Landesrat immer noch die Geschichte auch schon mal erzählt, wenn man mal in das System reingeschaut hat und die Jennifer Meyer ist vorletztes Jahr in den Kindergarten eingestiegen und man wollte wissen, wann ist die geboren und wann muss die ins verpflichtende Kindergartenjahr, dann hat man nicht in irgendeiner Leiste Jennifer Mayer eingeben können, sondern hat aufscrollen müssen, die Jennifer Mayer suchen, sich das Datum auszuschreiben, worum geht und hat 37 verschiedene Ordner und zu 37 verschiedenen Themen angelegt. Man muss sich vorstellen, das macht dann eine Person, die hat zwar günstigerweise eine erweiterte Leiterinnenfreistellung, auch unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung und Führung erhalten, darüber sie alle froh, aber es war insgesamt natürlich für die Pädagogen und auch die Leitungen ein Riesenaufwand. Wenn sie irgendwas braucht haben, weil das muss man glaube ich offen und ehrlich sagen, die haben mit Verwaltungssystemen gearbeitet, hast glaubt du bist in die 70er oder 80er irgendwo ja, und das hat jetzt insgesamt ich glaube 20 Monate lang gedauert. Ähm, wollten wir eigentlich auslagern ursprünglich, weil wir geredet haben, mit unserer eigenen Abteilung des Landes, können das nicht bitte ein bisschen modernisieren, um den Menschen das Leben dort zu vereinfachen, weil die haben einfach Recht, wenn sie sagen, der Verwaltungsaufwand ist riesig und sie wollen sie bitte ein bisschen Zeit sparen und dafür mehr Zeit mit den Kindern und mit dem pädagogischen Bereich verbringen. Und die haben damals gesagt, na ja, so ein Jahr bis anderthalb Jahre wird es wahrscheinlich dauern. Äh, dann hat man sie bei externen Expertinnen erkundigt und die haben leider genau das Gleiche berichtet. Und jetzt hat eine, ich glaube, Professorin ist sie gewesen, also Lehrende und Forschende an der DU Graz, ein System bereits entwickelt, das soll mit April dann fast vollständig starten, zumindest in die Testphase gehen, das sowohl für die Erhalter da ist, als auch für die Eltern. Das war auch ein großes Problem, das hat man von Mamas und Papas ganz oft gehört. Wenn in meiner Gemeinde drei Kindergärten sind, habe ich keinen Überblick, wo ist jetzt ein Platz frei. Ich brauche Halbtag, ich brauche Ganztag, ist da ein Mittagessen dabei. Also man hat bei jeder Stelle einzeln anrufen müssen und ansuchen. Ähm, es waren auch die Wartelisten nicht transparent. Das war ein Riesenproblem, dass man sie natürlich, ich kenne das aus meiner Gemeinde, teilweise bereits in der Schwangerschaft, in jeder Kindergrippe angemeldet hat einmal und hat die Kindergrippe XY, das Kind aufgenommen und man hat sie in den anderen nicht abgemeldet. Das heißt, man war dann in den Wartelisten. Also das Ganze wird jetzt bereinigt, gefiltert, das System wird für die Erhalterinnen vereinfacht, ähm, die Gemeinden haben die Aufsicht darüber und es wird immer und immer wieder hoffentlich noch perfektioniert, aber das haben wir, glaube ich, im Griff. Und es wurde angesprochen, es wird zu so viel Zeit in der Verwaltung auch teilweise verbracht, weil zu wenig Personal in den Gruppen gewesen ist oder nach wie vor zu wenig Personal da ist und das alles auf einer Person immer gelastet hat oder man... Daneben, wo man für Kolleginnen einspringen hat müssen, manchmal monatelang auch noch den Verwaltungsaufwand gehabt hat. Und da hoffen wir einfach, dass sie das drastisch verbessern wird in nächster Zeit.
1: Die Gewerkschaften haben Herrn Babler ausrichten lassen, dass sich ein bisschen breiter aufstellen in Richtung Mittelstand und auf die Unternehmer Jetzt nicht vergessen. Und diese Diskussion beendet oder steht da die bayerische
0: SPÖ dazu? Ich habe jetzt heute beim herauffang gelesen, dass es eine gemeinsame Pressekonferenz von Andi Babler und äh, Pepo Muchic morgen gibt. Also insofern gehe ich davon aus, dass die Sozialdemokratie geschlossen in diese Superwahl ja geht.
1: Das war die Leistungsschau der SPÖ Steiermark. Blick in die Vergangenheit, keine bis wenig Informationen gab es, was in Zukunft Neues geplant ist. Freuen können sich die Kindergärtnerinnen, die sollen von der Bürokratie entlastet werden und die Absolventen des Medizinstudiums, die sollen fünf Jahre als Kassarzt oder Arzt Ärztin in Österreich zum Arbeiten verpflichtet werden.